0: Hospodinovi, pánovi, mám svoje útočisko, aby som všetky tvoje skutky zvestoval. Amen. Pokoj vám, milé sestry, milí bratia, dnešný kázňový text, na ktorý sa budeme zamýšľať. Máme napísaný v starozmúvnej knihe Ester, v šiestej kapitole, v prvom verši, kde čítame tieto slova. V tú noc nemohol kráľ spať, preto rozkázal, aby mu doniesli knihu záznamov o pamätihodných udalostiach. Čítali z nej kráľovi. Amen. Toľko je slov z písma. Tak, milé sestri a milí bratia, ten dnešný, nazval by som taký čitateľský text, pochádza z knihy ester. Táto pásáž nám hovorí o kráľovi Ahasferovi. Todmeno meno je trošku skomolené, skôr je známy v histórii pod menom Xerxes. Perský kráľ. Podľa Ester prvého verša tento kráľ vládol nad 127 krajinami. To znamená, to bola veľká perská ríša. a my sme v situácii, že nevieme presne pomenovať dôvody, král nemôže v noci spať. A to tak býva. Ľudia majú vždy rôzne dôvody, prečo niekedy nespia. z to starosti, bolesti, trápenia, nedočkávosť. Alebo všeli čo iné môže byť. Nevieme aká príčina bola u u kráľa. Ale král si zažiadal, a v tom príbehu a v tom verši sme počuli, zažiadal si takú jednu vec. Aby mu čítali knihu záznamov o pamätihodných udalostiach. Aby mu čítali z knihy, ktorá zaznamenáva dôležité, kľúčové, podstatné udalosti v živote Perskej ríše. Po našom podstate mu čítali kroniku. A tak sluhovia mu doniesli tú knihu a čítali mu z nej. A kráľ? Kráľ pozorne počúval. Počúval to, čo sa tam píše. A počas počúvania, a to by sme potom čítali v ďalších veršoch, si kráľ uvedomil jednu dôležitú vec. A tá, tá udalosť, ktorá sa mu pripomenula čítaním minulých záznamov, spustila lavínu ďalších udalostí Celom Pers, celej Perskej ríši. Ale k tomu postupne prídeme. Aby sme ešte lepšie pochopili kontext tohto verša, ktorý sa zdá by tak vystrihnutý, je, že, že v tom čase sa schýľovalo k postupnej likvidácii židovského národa. A v, v okolí kráľa bol jeden muž, ktorý sa volal Haman, ktorý pripravoval nejaký taký chladnokrvný plán na vyvraždenie Národa. A celé to bolo už tak nastavené, že vlastne už potrebovali iba nejaké základné súhlasy od kráľa a spustil by tie svoje pogromy, alebo ako sme to nazvali, udalosti na, na likvidáciu uh, vtedajšieho národa židovského, ktorý v tom čase tam ešte bol. A tak už to bolo celé pripravené a zrazu sa udialo niečo nečakané. Kráľ nespal. Kráľ bol v noci v hore mohli to nazvať Božia náhoda. A tak zrazu kráľová nespavosť sa stane prostriedkom, nástrojom záchrany židovského národa. Aké zvláštne. Zvláštna situácia vo zvláštnom čase. Kniha Ester je, je známa tým, že je tam mnoho takýchto veľmi špecifických situácií. Je to... Jediná kniha Biblie, ktorú ak by ste čítali, nespomenie sa tam slovo Boh ani raz. To je jediná kniha Biblie, kde sa nespomenie slovo Boh. Napriek tomu, keď tú knihu čítate, vnímate, cítite Božie konanie, ktoré, ktoré vyviera z mnohých udalostí, ktoré sa tam diali. Je to taká zvláštna kniha. Luterovi je známe, že ju nemal rád. Dokonca kresťania v prvých storočiach nepísali ani komentáre, výklady k tejto knihe. Pretože viem, tam sa diali také zvláštne udalosti. Najprv Židia boli prenasledovaní a potom oni prenasledovali. Myslím, že sa aj na ňu chystáme na tú knihu na biblických od septembra. Ale je to veľmi, veľmi, zvláštny, veľmi zvláštny príbeh. Ja som nazval tú dnešnú kázeň Čítanie, ktoré prináša život. Čítanie, ktoré prináša život. Kroniky, a teraz možno trošku krátky exkurs, sú vždy dôležité knihy. Sú záznamom o udalostiach, ktoré sa udiali pre generácie, ktoré prídu. To je ich veľmi dôležitý význam. Aby ľudia, aby ľudia v krajine kdekoľvek videli, poznali, pamätali udalosti, ktoré sú dôležité. Preto dneska všetci robia fotky. Hej, lebo aby sme si pamätali, videá točíme z rôznych udalostí. Aby sme to mali pamiatky sováše, krsty, dokonca aj z pohrebov. Zdokolvek sa točí, fotí. Aby človek mal záznam. Aby pamätal. Aby pametal niečo, čo sa udialo. Aby človek nestratil niekedy pamäť. Lebo potrebujeme mať pred očami slávne udalosti, ktoré sa udiali v živote jednotlivcov, rodín, ale aj celých krajín a celých národov. A nie len tie slávne udalosti, ale aj bolestivé udalosti. Preto knihy, ktoré matriky, ale teda kroniky, presnejšie povedané, môžu byť mnohokrát takým nástrojom požehnania, ale aj napomenutia. A hlavne, a poviem to úprimne, hlavne možno v časoch, kedy rôzni ľudia chcú zabudnúť na veci minulosti. Kedy sa začne spochybňovať aj v tu našej krajine, možno holokaust, začne sa nejakým spôsobom spochybňovať, že aj z tohto mesta odišlo niekoľko tisíc židov do koncentračných táborov. A my nesmieme na to zabúdať. Spoločnosť vždy musí vystaviť stopku konaniu, ktoré ubližuje ktoré nenavidí druhých a zakrýva to niekedy aj za kresťanstvo a môže sa to javiť akokoľvek ľudovo, Slovensky, alebo môže to byť prekryté akýmikoľvek náboženskými frázami. My nesmieme zabúdať. A takéto knihy nám pomáhajú pamätať. Poďme späť ku knihe. Čo sa teda ten kráľ dozvedel, keď čítal? Prečítam ďalšie dva verše. Zistili že bolo zapísané, ako Mordochaj oznámilo Biktánovi a Terešovi, dvoch kráľových eunuchoch zo stráže Prahu, ktorí chceli zabiť kráľa Ahasvéra. A král sa opýtal, akú poctu, či povýšenie za to dostal Mordochaj. Kráľovskí sluhovia, ktorí ho obsluhovali, povedali, nedostal nič. Nedostal nič. A to je kontext. Žid Mordochaj, to je postava, ktorá vystupuje v tej knihe, vypočul si, vypočul si rozhovor dvoch vojakov, ktorí pripravovali plán na zabitie kráľa. Pripravovali plán na zabitie kráľa. A tak on teda oznámil kráľovi, že toto sa chystá, že sa chystá atentát. A to zachránilo potom kráľovi život. Počúvanie, ktoré prináša život. Ale keď kráľovi teraz v tú noc čítali z tých knih, keď mu čítali z tých udalostí, on si zrazu spomenul na túto chvíľu, že nie tak dávno mu niekto zachránil život. A dostal úplne logickú otázku v svojej hlave. A ako sme odmenili toho človeka, ktorý mne zachránil život? A nepočuli to vyjadrenie sluhov, že nijak. No sme to zabudli. A tak Ester 6.7 hovorí. Nech človeku, ktorého kráľ chce ctiť, prinesú kráľovské rucho, do ktorého sa oblieka sám kráľ. A koňa, na ktorom jazdí sám kráľ. A na jeho hlavu nech položia kráľovskú korunu. A to sa stala odmena pre Mordochaja. On potom dostal ešte aj ďalšiu pozíciu. Táto udalosť, to, že v noci kráľ nespal, tože mu čítali z tej knihy, z kroniky jeho, jeho ríše, ho doviedlo ku jednej udalosti, ktorá sa udiala, na ktorú on zabudol už, na ktorej zabudol odmeniť niekoho, kto jemu vlastne zachránil život. A cez Mordochaja potom prišlo zvláštne požehnanie. Ten muž bol strýko jednej mladej devčiny. To dievča sa sériou, a teraz to nazveme zase zvláštnych božích náhod, dostalo na kráľovský dvor. Stala sa kráľovou ženou. A zo svojej pozície mohla ovplyvniť a zmeniť beh dejín krajiny a aj židovského národa, ktorý v nej žil. Skrze Mordochaja, ktorý bol stríko Ester, ktorá sa stala kráľovou ženou, pretože kráľová žena bola preč, prišla záchrana pre židovský národ ktorému hrozilo vyhubenie nepriateľmi. Židia si dodnes na základe tejto udalosti pripomínajú jeden sviatok Púrim, sviatok záchrany Židov. To, že Židia boli zachránení, je jedna z vecí, ktorá priniesla to, že na tento svet prišiel Mesiáš zo židovského národa, ktorého meno Ježiš Kristus. A skrze neho prišla záchrana a pomoc pre celý tento svet. A možno jedna udalosť, Jeden král nemohol noci spať. A začal čítať knihy. A skrze to prišla zrazu obrovská vec. Obrovská vec. Počúvanie, ktoré prináša život. Minulým týždňom počnú, a dnešným dňom pokračujú za veľkým piatkom vrcholiac počúvame biblické príbehy. Čítame zo živej knihy. Čítame zo živej knihy o hodných udalostiach ktoré sa udiali 2000 rokov dozadu. Počúvame Pašie. To nebýva často, že 30 minút v kostole sa číta Biblia. To nebýva často. Ale je to dôležité. Je to dôležité. To, čo sme aj počúvali, to boli evangeliové príbehy. A Evangelium je moc Božia, ktorá môže zmeniť a zachraniť ľudské životy. My sme počúvali teraz príbehy iného kráľa. Kráľa, ktorý zostúpil z Nebeského kráľovstva na túto zem. Ten, ktorý sa obetoval za nás, za naše hriechy na dreve Golgotského kríža. Sme počuli tieto príbehy kvetnej nedele, ktoré nám hovoria príbeh až po zajatie, po výsluh pred Pilátom. Tento kráľ vstúpil do tohto sveta dobrovoľne z lásky, kvôli nám, aby, aby priniesol záchranu. A verte mi, že ak srdcom počúvame tieto príbehy, nielen ušami, ak srdcom počúvame tieto príbehy, tak oni sa nás začnú dotýkať. A začnú hovoriť do našich životov. A meniť nich a možno prinášať až záchranu. A možno aj ten dnešný príbeh Paši, príbeh Krista, môže byť príbehom prinesenia záchrany pre niekoho z nás. A možno aj v tomto kostole sedí niekto, kto nemôže po nociach spať. Lebo sa trápi možno nad budúcnosťou. Sa trápi nad rodinou, nad sťahmi, nad prácou, nad zdravím. A možno nemôže spať, lebo jeho život cíti, že smeruje kdesi, kdesi zlým smerom. A možno naozaj noci nemôže spať, lebo, lebo nevie, čo ďalej. Kráľ počúval slovo. Boli to kroniky. My tu dnes môžeme počúvať iné slovo. Živé slovo, Božie slovo. To slovo, ktoré má moc meniť. Ktoré má moc dvíhať. Slovo, ktoré hovorí o kráľovi, ktorý prišiel dobrovoľne vstúplný do tohto sveta, za nás a to slovo nás môže meniť. Čítal som dnes ráno si žalm 94, kde v 19. verši sa píše Keď množstvo starostí ma tlačí, ukájajú mi dušu tvoje útechy. Keď množstvo starostí ma tlačí, ukájajú mi dušu tvoje útechy. Tvoje útechy, tvoje slova. Tvoje činy, ktoré si urobil pre nás. To dvíha ľudskú dušu. To hovoril písateľ Žalmu. prichádza. Vstupoval do Jeruzalema. Prichádza skrze svoje slovo do našich životov. Ale treba, keď človek počúva to slovo, to slovo môže otvoriť ľudské srdce. Kráľ pri počúvaní si uvedomil jednu vec, že neodmenil Mordochaja. Takú jednu vec si uvedomujeme aj tu dnes na týchto službách Božích. Keď počúvame pašie, keď počúvame príbeh toho, čo Ježiš urobil, čo sa s ním dialo, keď počúvame zveslova Božieho. Akú jednu vec možno v našich životoch dnes by sme mali a cítime to, vnímame to a počujeme to. Že niečo by sa s tým malo udiať. Možno naozaj tu sedí niekto z nás, to, kto vie, že niečo potrebuje dať do poriadku v živote. Čo bolo rozbité, čo sa zničilo všelijakými konfliktmi, zápasmi. Možno, že sme tu, aby sme si uvedomili nanovo, na čo sme zabudli, na akú jednu vec sme v živote zabudli. že Možno, že človek prizabudol už ráno v a čítať Bibliu. Možno, že prizabudol doma sa modliť a život berie už len tak, ako ide. Možno, že človek prizabúdol, že sú svojimi darmi, ktoré dostal od Pána Boha, sa nemá povaľovať, ale má slúžiť. Pozorné počúvanie prináša život. Otvára úplne nové možnosti a úplne nové perspektívy. Lebo slovo prináša život. žal 119.5. Sviet mojim nohám a svetlo mojim chodníkom. Je tvoje slovo. Tak hovorí písateľ 119. žalmu. A my môžeme odskočiť do Evanília Jánovho, do prvej kapitoly, do prvých piatich veršov, kde je napísané na počiatku, bolo slovo. A slovo bolo u Boha a Boh bol to slovo. V ním povstalo všetko a bez Neho nepovstalo, ničo povstalo. V ňom bol život a život bol svetlom ľudí. To svetlo svieti v tme a tma ho nepohltila. A slovo stalo sa telom, prebývalo medzi nami. A my sme hľadeli na jeho slávu, ako na slávu jednorodeného od Otca a bolo plné milosti a pravdy. Pozorne počúvajme, lebo nám to môže priniesť život. Život do vecí, ktoré sme pochovali, život do mnohých oblastí prináša Božie slovo. Lebo je- Ježíš povedal, moje slova sú duch a život. Sú duch a život. Na počiatku bolo slovo, to vieme, že to je obraz Krista. V Ježišovi je život, v Ježišovi je svetlo, tma ho nepohltí. Akékoľvek tme môžeme byť v živote, ale ak Kristovo svetlo, jeho lásky, milosti a odpustenia zasvieti, svieti prežiari akúkoľvek tmu. Ježiš je plný milosti a pravdy. A tak možno aj dnes môžeme k nemu prichádzať a odozdávať svoju nespavosť v odzovkách, svoje trápenia, svoje veci, ktoré človek si nesie v živote. Prichádzajúce veľkonočné sviatky môžu byť našim púrimom. Môžu byť evangelickým púrim. Pretože jeden človek, boho človek, obetoval a položil svoj život. Aby zachránil ľudí. Aby priniesol spásu a záchranu. A treba pozorne počúvať. Pozorne. Nielen očami, ale ešte viac srdcom. Čo tieto slova znamenajú pre mňa? Že, že Pán Ježiš prišiel kvôli nám. Pre židov raj Púrim je strašne veselý sviatok. Sa tešia a radujú, že boli zachránení. A také veľkonočné sviatky budú nielen pripomenutím si tých vážnych vecí, bolestivých. Že niekto naozaj sa obetoval za nás. Ale budú aj životom a radosťou, že sa obetoval. A že, že na tretí deň bol skriesený z mŕtvych, vstal a žije služobných hospodinov. To je aj téma dnešnej nedelé. Služobných hospodinov. Kristus. Slovo prináša život. Kráľ počúval, zachránil, odmenil potom Mordochaja. Cez Mordochaja bola Ester na kráľovskom dvore. Cez Ester bol zachránený židovský národ. Cez židovského národa prišiel spasiteľ, ktorý priniesol záchranu pre nás všetkých. Jednoduchý príbeh, kde si v starej zmluve ale s mocným posolstvom pre nás. A pred nami tu je ten najväčší príbeh, príbeh Evanélia. Tak aj dnes vás, nás, všetkých, k nemu pozývam ku Kristovi. Vo viere, odovzdať, možno svoje životy, svoje trápenia. Pane tu je toto všetko, čo mám. Si povedal, že to máme zložiť tvojim nohám. Nič iné, nič iné. Možno najednoduchšia vec, ktorú môže Boží ľudu robiť. Lebo z kostola máme odchádzať s nádejou. Ak odchádzame z kostola, že nič sa nevyriešilo, nič sa nenaznačilo, nikam nás to neposúva, tak potom mi to radšej povesť, aby som zmenil kázne, ale niečo by sa malo udiať v našich životoch. Mal by nás tu dvíhať. A naplňať chuťou žiť. Lebo niekto za nás zomrel, aby sme my mohli žiť. Amen. Svetý náš Bože, ďakujeme Ti, že... Ty si počul volanie ľudí. Že, Pane, Ty si videl tú biedu. Ty si videl to, Pane, od Edenu, ako sa to vlieklo s ľudstvom. Aké, Pane, kiksy sme robievali a robievame dodnes. A ďakujeme Ti za to, že Ty si z veľkej a úžasnej lásky, Pane, vstúpil do tohto sveta. vo svojom synovi Ježišovi Kristovi. Aby prišlo zmierenie a prišlo odpustenie. A prišiel nový život a nová nádej. Tak sme aj tu dnes, Pane, pred Tvojou tvárou zídenia a znovu a znovu tak ťa chválime, ďakujeme, že kvôli nám sa to udialo. Kvôli nám sa tieto všetky udalosti diali. Aby Ty si bolo slávený a my, aby sme mohli žiť. Tak za to Ti ďakujeme. Prosím ťa, Otče Nebesky, za každého brata a sestru, ktorý, ktorý sedia aj tu dnes v tomto chráme Božom. A Ty vieš úplne presne naše príbehy. Ja len ťa o to prosím, aby si každé ľudské srdce, ktoré tu je, naplnil nádejou. Nádejou vo väčšnosť, nádejou vo skriesenie, nádejou včasnú milosť, ktorú Ty dávaš pre ľudí, ktorí teba hľadajú, tvoju vôľu hľadajú, teba následujú. Pane, modlíme sa za to, aby sa tak udialo v živote každého jedného z nás. Amen.